0: Und so haben wir dann ganz viel Zeit verbracht, mit vielen Lehrern daran zu entwickeln und um ein Klassenbuch rauszubringen, was quasi mit einfachen Klicks zu pflegen ist und den Lehrer dann seinen administrativen Aufwand um ein Vielfaches reduziert.
1: Herzlich willkommen beim Edufunk mit Sebastian. <lacht>
2: Ja, Anna, schaffst du es heute, die Ansage zu machen?
1: Bitte sag du mal, fang du mal an.
2: Okay, also genau, herzlich willkommen hier äh, beim Edufunk, liebe Zuhörer, mit Anna Wikuba <lacht> aus dem Fantastischen Linz. Und ihr müsst wissen, Anna hat gerade einen lustigen kleinen Lachflash bekommen. Ähm, und mein Name ist Sebastian Funk aus Essen im wunderschönen Deutschland. Und normalerweise ähm, wären wir jetzt total halt profihaft und würden euch jetzt hier so ganz herzlich empfangen, wie es in den letzten Folgen aus passiert. Aber heute ist es mal ein bisschen anders. Das liegt aber auch daran, weil es heute eine ganz besondere Folge ist. Du laberst ja um schon Kommunikation. ein
1: Intro. Das ist ja unglaublich. Ja, ähm, irgendwie okay, habe ich heute ja, also, so eine Labertasse
2: nee. gehabt. <lacht> Kennst du es? Also manchmal gibt es ja so Tage, da hast du gar keinen Bock zu sprechen. Dann gehst du in die Schule und denkst, du, so, heute zeige ich nur Filme. Ich ah, habe gar keine Kommunikation. Ja. Und dann gibt es aber auch diese Tage, wo du gar nicht mehr aus dem Labern rauskommst. Wo du einfach Bock hast, mit den Kollegen zu reden, mit den Schülern zu reden.
1: Ich merke es gerade, ich bin mega geflasht, weil ich denke mir so, ähm, es wäre gut, wenn es irgendwie so eine App gibt oder ein Tool, wo man ein bisschen entlastet wird als Lehrerin oder als Lehrer, Was wo man einfach ein bisschen...
2: Was ist denn das für eine da Herdwirkung? Nur <lacht> <lacht> das, was die anderen euch sagen, dass wir heute nochmal über Stewie reden. Ja, ähm. Stewie hat sich
1: voll entwickelt. Stewie kennen wir aber schon. Hast, weißt du das noch? Weißt du noch, Stewie 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 welche Folgen? Ist,
2: vielleicht müssen wir 7 äh, und oh Folge 22, mhm. also heute reden wir zum dritten Mal über Stewie. Ähm, Vielleicht mal ganz kurz dazu die Info, also wir werden natürlich nicht nee. von Stu bezahlt oder sonst irgendwas. Also, äh, an dieser ähm, Stelle. Eigentlich müssten sie es, weil ich glaube, wir haben die ganz gut publik gemacht. <lacht> Ein
1: Aufruf von Stu. Nee, Spaß. <lacht> Jetzt kommt's.
2: Nein, Quatsch. Also, ähm, vielleicht kurze Erklärung von mir, während Anna sich noch ein bisschen beruhigt. Ähm, äh, Stuy ist eine App, die haben wir ähm, in der Folge 7 mhm. damals vorgestellt. In der ersten Staffel, also ganz am Anfang, waren wir noch, da waren wir noch klein und haben über Apps geredet, ganz viel. Ähm, und ähm, da waren wir halt wirklich noch bodenständig. Jetzt sind wir so abgehoben. Also, dass wir sie im äh,
1: Lockdown 1 dazugeholt haben, kannst du erinnern, da waren wir richtig crazy. Da haben wir drei Wochen lang täglich gesendet. Da waren
2: wir richtig crazy. Mhm. Genau, richtig. Und äh, ihr müsst wissen, Story ist ein Projekt gewesen, was irgendwie ähm, von, von Schülern ausgegangen ist. Also die waren damals Schüler, die beiden äh, Gründer dieser App ähm, und haben gesagt, hey, wir müssen irgendwie die Kommunikation zwischen, äh, zwischen Schule und Eltern und, mhm. und Schülern irgendwie verbessern. Ähm, aber ich glaube, dazu kommen wir gleich nochmal ganz genau, wie es genau gelaufen ist. Aber ähm, ja. die haben sich entwickelt. Und äh, wir haben bei wir müssen manchmal auch, ich finde das ist ganz hübsch, wir müssen so ein bisschen Storytelling auch machen mit unserem Podcast, um euch so ein bisschen zu zeigen, was wird mhm. denn aus solchen Leuten? Und wir sind jetzt in der Staffel 3 und was ist eigentlich aus Stui geworden? Die haben jetzt irgendwie die Pandemie hinter sich, sind die vielleicht pleite gegangen oder so. Und deswegen ähm, reden wir heute über Stui noch mal ein bisschen. Und äh, ich würde euch empfehlen, dran zu bleiben, Ja, wir ist heute zu Gast
1: wieder, ja. die beiden, die beiden Mäuser.
2: Nee, heute ein bisschen anders. Also, ich muss mal so erklären. Ich soll, muss mal erzählen. Sebastian also, also, ähm, ja. ich, saß an, an, ich saß an Twitter. Aha. Ich saß an Twitter und plötzlich kriege ich eine Nachricht bei Twitter von der Anna. Und ich dachte mir so, hey, wie schreibt mir Anna ich jetzt bei Twitter? Sagen, Aber das war eigentlich meine Twitter. Anna. Das war die anna Genau, richtig. Und zwar war es die Anna von Daniel Zacharias. Das ist einer von den Stuie leuten von einer von den Gründern. Und ähm, die Anna ist nämlich dort die neue äh, PR-Dame, äh, sozusagen. Also Head of PR and Communications. Oh, oh. Und äh, weil ich das schon in Englisch sage, ist nicht, weil ich keine Österreichisch spreche.
1: Ich, grad, ja. <lacht> 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 ich bin heute raus.
2: <lacht> sondern, ähm, die ist du größer geworden. Du wolltest mir einen
1: heimzahlen, weil wir letztens den Sebastian so zu Gast es. hatten. Richtig? So ist es, ganz ist das so genau. Ist eine Anna gesucht? Oh. Ähm, genau,
2: und deswegen, wir reden heute mit Daniel Zacharias Und ähm, ich würde einfach sagen, es haben wir schon gelabert. Anna, willst du mal gucken, ob er da ist?
1: Daniel, kannst du uns hören?
2: Ja, Herr Hey, da bist du ja wieder. Langes Hallo nochmal. Ja, ich ja. Hab, wir haben eben noch darüber gesprochen, Anna und ich. Ähm, wir hatten euch, es ist jetzt das dritte Mal, dass wir jetzt mit euch sprechen von Stewie. Wir haben euch vor der Pandemie vorgestellt als schul in Folge 7, glaube ich, von diesem Podcast. Mhm,
1: richtig.
2: Dann in der Folge 22 oder so, mitten in der Pandemie, kamt ihr auch nochmal als sozusagen als rettende Lösung für viele Schulen vor. Ja und jetzt, ja, seid ihr wieder da oder du bist wieder da, Daniel. Total klasse. Wie geht es dir? Wo bist du
0: gerade? Hey, mir geht es total gut. Es ist natürlich für mich ein Riesenprivileg, das dritte Mal da zu sein. Ja. Also, Hattrick im Fußball ist ja auch bei meist was Positives. Ich <lacht> ja, wollte mal sagen, alle aber
1: guten Dinge sind drei und ich das ins Familie jetzt langsam
2: hier, zu Familie.
0: <lacht> Nein, nice, sehr schön. Und ich, ich, ich freue mich einfach da zu sein. Ich bin gerade in Koblenz, ähm, also äh, quasi gerade noch aus dem Homeoffice. Das ist ja noch so ein Verbleibsel der Pandemie an einigen Tagen. Und ähm, freue mich, freu mich sehr, euch einfach so ein bisschen auch mitzunehmen, was ich bei Stubi getan habe.
2: Ist es denn so, äh, seid ihr alle noch im Homeoffice bei euch bei Stewie? Weil hört es ja viel, also ich, äh, wir, wir haben ja viel mit, auch mit Firmen zu tun, Anna und ich. Ähm, äh, bei uns in der Schule, klar, sind wir alle wieder in Präsenz. Aber viele Firmen sind ja tatsächlich auch noch, ähm, also zum Teil haben sie es auch lieb gewonnen, das Homeoffice. Siehst ist es bei euch? Kommt ihr wieder zurück oder bleibt ihr im Homeoffice?
0: Äh, wir hatten ja durch die ganze Pandemie hindurch immer einen gewissen Teil im Office, weil wir gemerkt haben, eigentlich hauptsächlich zwei Dinge. Punkt eins ist, wenn man so schnell wächst, und wir haben ja mehrere Monate, wo zehn plus neue Leute zu dazu dazukommen, ah. ist es fürs Onboarding extrem hilfreich, das wirklich face-to-face -face zu machen. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, wir glauben, dass extrem viel entsteht, also sei es Kreativität, sei es Lösungen, sei es Innovationen, auch auf diesen Kaffee- und Flurgesprächen, wie ich so nenne. Mhm. Und deswegen haben wir bei uns eigentlich recht früh gesagt, wir gehen wieder zurück, natürlich unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen und äh, haben quasi so ein Hybridmodell geschaffen. Das heißt, zwei Tage die Woche kann jeder arbeiten, wo er will. Das ist meistens montags und freitags, deswegen bin ich auch heute aus dem Homeoffice. Und Dienstag, Mittwoch und Donnerstag arbeitet jeder aus dem Office.
1: Cool. Hey, gib uns doch mal nochmal einen kurzen Faktencheck von eurer Firma, von Stuy. Wie habt ihr begonnen, mit wie vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wie ist jetzt der Status quo?
0: Ja, wir haben natürlich eine, eine recht spannende Gründungsgeschichte gehabt, weil sie direkt aus der Schule heraus gestartet ist. Also Jan Micha und ich. Äh, Jan Micha ist eher so die technische Seite von uns und ich eher die betriebswirtschaftliche Seite. Quasi direkt nach meinem Abitur und in Jans letztem Jahr. Also er ist noch ein Jahr jünger. Und ähm, ab dann ging quasi die ganze Reise los. Ja? Wir haben es eigentlich sehr aus sehr egoistischen Gründen äh, gestartet. Und zwar, um selber einfach schneller zu wissen, äh, wann man frei hat. Ja, oder wann man zur ersten Stunde in die Schule muss. Und ähm, es hat sich herausgestellt, dass äh, aber das Thema Kommunikation in Schulen ein großes Thema ist und vor allem auch in den letzten Jahren ein großes Thema geworden ist. Und so sind wir jetzt über die letzten dreieinhalb Jahre, die wir jetzt unterwegs sind, quasi von zwei Abiturienten zu einem, einem Team von wirklich starken Talenten gewachsen, die jetzt so, ich glaube, wissen, sind knapp 100 Leute diesen Monat. Wow. Und ähm, es kommen noch einige dieses Jahr dazu.
2: Es ist sowas von beeindruckend, weil jeder von uns weiß ja, wie alt man ungefähr ist Abitur macht und du sagst jetzt, <lacht> <lacht> ja, und also muss ich es mal sagen, seid ja also echt noch junge Gründer, jetzt zum Alter her, andere in eurem Alter, die, die versuchen sich vielleicht halt noch selbst zu finden und reisen vielleicht nach Indien in irgendwelche Ashrams oder was auch immer, mhm. aber ihr habt eine Firma gegründet und jetzt 100 Mitarbeiter oder mehr und Denkst du manchmal so ein bisschen so, wow, also ist es so ein bisschen manchmal so, dass man sich im Stuhl festhalten muss und die Geschwindigkeit irgendwie abbekommt oder, oder ist es einfach so ein, so ein Prozess, der einfach weiter fließt?
0: Ich glaube, am Anfang hatte man nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken, weil wenn man so eine Firma gründet, dann kommt vieles auf einen zu. Ja, ein extremer Rückenwind, teilweise durch externe Events, ja, aber genauso auch gewisse Stürme. Und dann ist man eigentlich immer dabei sich quasi selbst zu finden, halt nicht irgendwo in Indien, sondern selbst in der Firma. Und ähm, das ist das eine. Und das, das andere ist, ähm, ja, ich, ich kenne es nicht anders. Das, das sage ich auch immer manchen Mitarbeitern, die bei uns ankommen, die dann sagen, oh, das ist so eine schöne Arbeitskultur zum Beispiel. Ich, sage, ja, ich weiß auch nicht, ob das richtig ist, weil ich hatte noch mit einen anderen Chef quasi. Und ähm das, das, das äh, ist, glaube ich, oftmals eine Stärke, da einfach auch nicht zu verkopft ranzugehen. Äh, na, natürlich ähm, bin ich total stolz auf das, was die Mannschaft geschafft hat, was das Team geschafft hat, weil 100 Leute ist ja nicht nur so eine Zahl, die man sich überall gerne aufschreibt, sondern 100 Leute ist auch für mich so ein Zeichen. Wir haben wirklich viel. 100 Leute, die jede Woche und auch deutlich mehr als nur 40 Stunden da rein investieren, dass Schulen und generell die Digitalisierung mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa besser wird. Und dass äh, das ganze Bildungssystem, äh, wo wir in Europa oftmals ein bisschen abgehängt sind, hinterherkommt.
2: Ja, äh, und, äh, das, äh, das, mal das ist, uns was mal ich eigentlich am ja. Dann lass mal kurz einhaken. Dann. Du sagst, also, also, ihr weitet euch Europa im Blick und so. Wie sieht es denn aus? Seid ihr äh, mit Stuy noch hauptsächlich in Deutschland aktiv oder habt ihr den, den Sprung jetzt auch gewagt ins Ausland? Die haben ja auch Pandemie gehabt. Also, ja, ähm,
1: Wobei, ich, ich möchte da kurz nochmal so vorher ja. noch so etwas so klären, weil ich muss ja jetzt kurz mal unterbrechen, weil wir haben ja. natürlich äh, Hörerinnen und Hörer, die von Anfang an dabei sind, die kennen euch natürlich, aber wir haben ja ganz viele Neuzugänge. Ach, Vielleicht müssen wir dann
2: einmal
0: Stui erklären.
1: Du, ja, das Erfolgsrezept von. Stewie, wer, also was macht es hier? Was kann ich mit StuI machen? Wie profitiere ich davon in der Schule?
0: Genau, auch, auch das hat sich gewandelt. Also ah. ein wenig zumindest. Oder weiterentwickelt, wie man das so gerne sagen mag. Wir sind quasi gestartet als Kommunikationsplattform. Das heißt, quasi alles, was in einer Schule kommuniziert wird zwischen Schüler, Lehrer und Eltern, findet über StuI statt. Sei das der Elternbrief, sei das die Hausaufgaben, die vielleicht verteilt werden, sei das eine Abstimmung mit Eltern zu einem gewissen Event oder sei es auch zum Beispiel Rückfragen. Ja, also Ich halte Schüler-Rückfrage zu einer Klassenarbeit. Das heißt, alles, was man sich an Kommunikation und Informationsfluss vorstellen kann, so sind wir quasi gestartet. Und ich glaube, so haben wir uns auch vorgestellt in Folge mhm. ich glaube ich sieben. Und ähm, wenn man jetzt aber schaut, was machen wir heute, ist, so, da sehen wir uns schon mehr auf dem Weg zu einem Schulbetriebssystem, so nennen wir das. Äh, was meint es? Wir wollen eigentlich der Schule helfen, speziell da der Fokus auf Lehrer, ihren Alltag äh, ja einfach effizienter, zeitsparender und auch besser betreiben zu können über Stui. Das heißt, bei uns sind auch ganz viele neue Themen in Richtung Organisation dazu gekommen, so als nächster Schritt.
1: Ersetzt Beispiel dann vielleicht das Sekretariat in der Schule?
0: Äh, ich glaube, es hilft dem Sekretariat vieles zu tun. Ja, zum Beispiel haben wir ein digitales Klassenbuch rausgebracht dieses Jahr, was ein Riesenthema ist. Wir haben in einigen Umfragen mit Schulen gemerkt, dass die meiste Zeit, die ein Lehrer aufwendet in einer, äh, einer administrativen Themen, in einer Klassenstunde, liegt, in einem Klassenbuch zu, zu pflegen. Das ist dann meistens so ein rotes Buch, das schlage ich auf, das trage ich die Fehlzeiten an, wenn jemand zu spät mhm. kommt, die Unterrichtsstunde, äh, das, das Curriculum, äh, vielleicht noch Noten. Und das alles dauert wirklich mehrere Minuten pro Stunde. Und wenn man sich dann auf eine Schule das hochrechnet, sind das wirklich Stunden an Zeit, die verloren gehen in den Dingen, die eigentlich wirklich wichtig sind in der Schule. Und so haben wir dann ganz viel Zeit verbracht, mit vielen Lehrern daran zu entwickeln und ein Klassenbuch rauszubringen, was quasi mit einfachen Klicks zu pflegen ist und dem Lehrer dann seinen administrativen Aufwand um ein Vielfaches reduziert. Und natürlich auch dem Sekretariat, weil sie jetzt nun, wenn sie angerufen werden, schnell die Themen wie Krankheit etc. eintragen können und dadurch halt zum Beispiel auch automatisch Nachrichten ausgelöst werden an Eltern, die dann in Zukunft vielleicht auch einen Test hochladen können. Und das nicht mehr das Sekretariat alles einzeln per Telefonliste hinterher telefonieren muss.
1: Ja, da geht echt viel Zeit drauf, weil dann erreichst du die Eltern vielleicht nicht, dann musst du nochmal anrufen, dann versteht die vielleicht einmal wer nicht. Das ist eine never-ending-Story, <lacht> wie wir in Österreich sagen. Und wir
0: sagen halt, ey, unser, unser Beitrag dazu, Bildung zu verändern, entsteht dadurch, dass wir der Schule quasi ein Betriebssystem zur Verfügung geben, wie sie ihre Schule effizienter, Zeit sparen und auch besser betreiben können und somit mehr Zeit haben für die wirklich wichtigen Dinge, und zwar den Unterricht und, und Schüler quasi in ihrem Leben weiterzuentwickeln. Mhm. Ja,
2: ich habe ja das eben Ziel. eine Frage gestellt, aber ich würde die auch nochmal zurückschieben, weil gerade mhm. kommt mir noch eine Idee noch auf. <lacht> ähm, Daniel, pass auf. Ähm, das, was du gerade sagst, ist ja wirklich stark. Muss ich allerdings aber auch zugeben, habe ich an anderer Stelle auch schon gehört. Das heißt also, die Konkurrenz ist ja gewachsen. Ja. Ähm, in, ja, sag ich mal jetzt so, letztes Jahr habe ich das, das Gefühl gehabt, die Dinger sind aus dem Boden geschossen wie Pilze, also digitale Klassenbücher und ähnliches. Viel Schrott dabei. Ein paar Sachen haben sich bewährt, sind geblieben, ein paar sind gewachsen und so weiter. Ich würde euch jetzt auf jeden Fall nicht zur Schrottseite schieben, sondern eher zu dem, was gewachsen ist, was größer geworden ist, ganz klar. <lacht> ähm, aber wie ist das? Ähm, merkt ihr den, den Druck, dass, dass die Schulen sagen, ähm, ah, Moment, es gibt auch noch den und den Anbieter und äh, gibt es einen Konkurrenzkampf da? Also ist es schon so dicht oder ist es immer noch so ein? Weites, weite Peri, wo sich jeder seinen Claim abstecken kann?
0: Nein, natürlich, natürlich. Und das ist auch gut, weil eine gute Konkurrenz belebt auch den Markt. Du siehst das in ganz verschiedenen Märkten und auch. Wenn man in die Startup-Blase guckt und sagt, okay, wie viele Fintechs über die letzten Jahre entstanden sind, mhm. hat eigentlich nur dazu geführt, dass die Firmen immer besser wurden und an ihren Produkten immer innovativer gearbeitet haben, so dass es am Ende für den, für, sich am Markt durchsetzt. Und ich glaube, das hat lange in Schule gefehlt, als wir quasi angefangen haben und gesagt haben, wir kommen jetzt auf den Markt mit einer innovativen Lösung, äh, auch vielleicht mit einem anderen Ansatz, in dem wir halt viele Investoren früher eingeholt haben und gesagt, wir nutzen das Geld wirklich in Innovation zu investieren. Da gab's gab's noch nicht viel und das hat äh, dem, den Vorteil gehabt, dass wir natürlich schnell wachsen konnten, hat aber auch gleichzeitig dazu geführt, dass wir auch selten herausgefordert worden sind. Und mhm. ähm, das ist jetzt natürlich durchs letzte Jahr stärker geworden. Also ich behaupte auch, dass zum Beispiel im Thema Kommunikation es kaum eine Schule mehr gibt, die keinen Chat hat und wenn sie keinen oder Videokonferenz und wenn sie das nicht hat, dann hat sie es <lacht> vielleicht auch nicht gewollt.
2: Mhm. Ja, genau, oder ist da noch nicht so weit und muss deswegen <lacht> sich bald mal mit, mit Stui beschäftigen und jetzt aber ich oh, mal meine, meine Frage, ja, genau, die ich jetzt ganz andere hatte,
1: mal die Frage zurück, und zwar, weil, äh,
2: wie sieht's aus, also habt ihr euch jetzt mittlerweile auch schon außerhalb von Deutschland ausgebreitet, ähm, seid ihr mittlerweile, aus dem global Raum
1: sogar. ja,
2: also aus deutschsprachigen Raum raus, oder seid ihr jetzt global jetzt operieren vielleicht, wir haben da Kontakt in Nicaragua übrigens.
0: Sehr gut. <lacht> Nein, sehr spannend. Nee, also an, an dem Punkt ist, also wir sehen, dass, dass zum Beispiel sich viel getan hat im Markt, aber auch einige Themen, wie zum Beispiel das digitale Klassenbuch auch etwas ist, was noch keine hohe Verbreitung hat. Also in Deutschland mhm. haben wir knapp 40.000 Schulen und wir sehen aktuell knapp 5.000 digitale Klassenbücher im Markt. Also es ist trotzdem noch ein Thema, was, was noch nicht groß genug ist und wir deswegen pushen wollen. Und natürlich als eine Firma mit den Ambitionen, mit der wir am Markt gestartet sind, also Schulen und das Bildungssystem wirklich zu verändern, und zwar vielleicht auch nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, ähm, haben wir uns auch Anfang dieses Jahres gefragt, naja, wann ist der richtige Zeitpunkt? Ja, viele sagen ja erst, du musst Marktführer in Deutschland sein, bevor du äh, bevor du in andere europäische Länder gehen kannst, etc. Wir haben gesagt, das muss nicht unbedingt sein, weil auch die aktuelle Situation, wie Corona gerade ist und auch was Corona verändert hat, in anderen Ländern vielleicht noch viel, tiefgreifender ist und viel viel wichtig, also viel, als viel wichtiger angesehen wird, jetzt in der Bildung was zu tun, als als in Deutschland direkt. Und ähm, deswegen sind wir im Februar gestartet, indem wir ein International Team aufgebaut haben und gesagt haben, naja, wir bauen jetzt ein Team mit fünf Leuten, die alle aus verschiedenen Backgrounds kommen, die sich auskennen, mit wie bringt man Firmen international an den Markt, die damit sich auskennen, wie analysiere ich einen Markt, wie wie baue ich so Go-to-Market-Strategien? Und wir haben quasi ganz Europa analysiert. Ja, sind in, teilweise in Länder geflogen, haben mit den Schulen vor Ort gesprochen, haben versucht zu verstehen, wie sind die strukturiert, wie sind sie vielleicht privatisiert oder öffentlich und äh, sind dann jetzt quasi seit ja, Februar auf der Reise zu internationalisieren. Und ähm, aktuell haben wir, ich glaube, einzelne Pilotschulen, die jetzt anfangen oder schon angefangen haben, in, glaube ich, sechs weiteren europäischen Ländern. Und aber auch zum Beispiel schon ein eigenes Studiobüro in äh, der Türkei. Wo wir das heißt, sehr unterstützt sehr schnell, ähm, die Schulen auch tatsächlich
1: haben. dann bei der, bei der Reise.
0: Richtig, richtig. Also wir äh, das ist auch unser Ansatz in Deutschland. Wir liefern nicht nur Software, weil wir gelernt haben in Schulen, ist es ganz wichtig, auch diesen, wir nennen das Customer Success. Wir wollen, dass unser Kunde nicht nur und sich meldet bei uns, wenn er Serviceprobleme hat, ja, Sondern wir wollen, dass unser Kunde erfolgreich ist und wir begleiten ihn quasi zum Erfolg. Das heißt von seiner Kaufentscheidung an bis hin zu, dass er es erfolgreich in seiner Schule eingeführt hat und es erfolgreich
1: genutzt wird. Ich, ich glaube ähm, generell, dass ja. das macht den Erfolg aus, dass du nicht sagst, du gibst eben dieses Produkt her und dann, ja, wir lassen euch alleine, sondern diese, ähm, wie sagt man, eh diese, diese monatliche Begleitung oder dass ich immer wieder diese Schurfixes habe oder sage Quartalsgespräche oder wie auch immer, dass ich sage, okay, wie geht es euch, was brauchst du, wie entwickelt sich das Ganze hin, dass man als Lehrerin oder Lehrer weiß, äh, ich werde da unterstützt und ich muss mir nicht irgendwelche Sorgen oder Gedanken machen, wenn er mal was nicht hinhaut, weil dann gibt es Panik und Chaos.
0: Ja, und gleichzeitig, wir lernen ja auch dadurch. Ne? Also, wenn wir Schulen begleiten und besprechen, glaube ich, jeder unserer Kunden mindestens einmal im Quartal, ähm, wir lernen ja auch. Wir lernen, was fällt denen schwer im Onboarding und können das dann auch nachhaltig optimieren. Ich glaube, aktuell ist sogar unser Customer Success Team, wie wir es nennen, auch, auch das zweitgrößte oder fast schon das größte Team, das wir in der Firma haben, weil sein weil halt Bildungsbereich nicht ohne das funktioniert.
2: Also erstmal bin ich ja. super beeindruckt ähm, von all den äh, Fachwörtern, die du hast.
1: Die auf Englisch sind übrigens. <lacht> ja, also und auf
2: Österreichisch. Ja, mit
0: 100 Leuten ja. und, und, und auch im in der Türkei äh, wird abgefahren auch mehr und mehr zu Englisch. Ja, es ist
2: abgefahren, wirklich. Ähm, aber jetzt, wenn ihr jetzt einen Überblick jetzt habt über die Schulen und ähm, wir sind jetzt alle jetzt alle ich habe das Gefühl ja, dass alle sich plötzlich jetzt in der digitalen Welt jetzt mittlerweile ein bisschen auskennen oder müssen jetzt da rein und so ähm, Du jetzt so ein bisschen als jemand, der für einen Überblick hat, jetzt auch auf diesem weiten Feld, was sind denn diese großen Steine, die dann noch auf den Feldern liegen, der, der Schulen, die noch weggeräumt werden müssen, bevor das klappt mit dem digitalen Bestellen? Ähm,
1: in, Im deutschsprachigen Raum einmal, oder? Ja,
2: also vielleicht ist es aber auch in Istanbul genauso. Also ich meine, vielleicht gibt es ja sowas ganz Allgemeines. Und, und wenn es so einfach ist, ist es wie WLAN oder sowas. Also äh, ja. was, was sind denn die großen Probleme?
0: Also tatsächlich erleben wir in, in den Ländern, wo wir aktiv sind, ähm, außerhalb des deutschsprachigen Raums, dass das Thema Kommunikation, mit dem wir grundsätzlich angefangen haben, noch ein viel, viel wichtigeres ist als in Deutschland. Weil die Schulen tatsächlich teilweise auch nicht so weit sind wie in Deutschland. Ja, man, in, in Deutschland meckern wir immer, wir sind äh, in der Digitalisierung zurück. Und im Vergleich zu Skandinavien oder zu Großbritannien stimmt das sicherlich. Aber im Vergleich auch zu ganz vielen anderen europäischen Ländern, ist das eben nicht ganz so korrekt, vor allem was die Schulsoftwarelandschaft angeht. Das heißt, da ist das Thema Kommunikation mit den Eltern auch viel zu kommunizieren. Gerade eins der, der wichtigen Themen. Wenn man jetzt in Deutschland sich das anschaut, ich sage immer, es gibt so zwei Arten der Verteilung. in Corona haben alle gesagt, ich brauche irgendwas. Ist eigentlich egal was. Ich Hauptsache, es ist schnell da und es läuft zuverlässig. Und so haben auch viele Schulen ihre Software angeschafft und merken jetzt, okay, ich habe jetzt etwas. Aber das eignet sich gar nicht langfristig für meinen Gebrauch. Entweder, so nennen wir das, sind das Single-Feature-Applikationen. Das heißt, eine Applikation, die ich mir in Corona angeschafft, geschafft habe, die aber nur ein singuläres Problem löst. Zum Beispiel eine Videokonferenz-Software. Ja? Oder zum Beispiel nur ein Chat. Und plötzlich merke ich, dass aber die Dinge eigentlich viel mehr ineinander greifen müssten. Ja? Also ich will zum Beispiel vielleicht eine Videokonferenz machen und in dieser Videokonferenz ein Dokument teilen. Aber ich kann das nicht über die gleiche Plattform. Und deswegen glauben wir, dass es gerade so, so eine zweite Welle der Verteilung gibt. Ja, dass die Schulen überlegen, okay, was brauche ich jetzt wirklich, um mich nachhaltig als digitale Schule zu platzieren? Und sie deswegen noch mehr in die Konzeption gehen. Und das hat dann viel mit zusammen ja, mit dem Zusammenschluss von Features oder einer Gesamtlösung zu tun. Und da profitieren wir natürlich von. Und da sehe ich, der, der größte Block, den wir aktuell sehen, sind auch so zum Beispiel zentrale IDs. Ja, da hat der Schüler irgendwie sieben äh, Login-Dateien äh, für sieben verschiedene Tools. Ja, Im Computerraum lockt er sich bei einer anderen Mail an als bei Stewie und mhm. dann bei einem anderen Tool.
1: Ja. Ah, da kann man viel Zeit sparen, wenn das alles über eine Adresse geht. Richtig.
0: Ja. Ähm, aber sag
2: mal... Also, vor allem viel Verwaltungszeit. Ja, ich gucke mal eben guck <lacht> einmal zurück in den Rückspiegel und sehe da so früher, also vor zwei Jahren oder vor einem Jahr, da, haben, da hatten wir alle noch so ein Problem mit Datenschutz. Da hatte ich das Gefühl, dass wir alle dieses Schwert immer gesehen haben, dieses Damoklesschwert, das über uns schwebte, Datenschutz. Und ähm, äh, alle Firmen haben mitgeworben, ja, wir haben die Server in Deutschland stehen, äh, DSGVO-konform und, und, und bla bla bla. Und jetzt reden wir über Videochats und äh, Austausch mit Eltern und so weiter. Ähm, ich habe das Gefühl, es gab so einen Wandel, in, äh, was, was den Schulen wichtig ist. Ähm, dass dieser Datenschutz immer noch ein Thema natürlich irgendwo ist, aber dass es ja eben okay. nicht mehr so das Key Feature ist. Oder, oder würdest du sagen, ist es ist immer noch das, das Key Feature?
0: Ich glaube, damals waren wir an einem Punkt, wo die meisten das nicht anbieten konnten. Und das ist halt das Sicherheitskriterium, das quasi einem Elternteil, einem Schüler und auch einem Lehrer vor allem Sicherheit gibt. Ich darf das nutzen, was ich da gerade habe. Es war auch die Zeit damals, wo die Datenschutzgrundverordnung ja eingeführt worden ist und viele Schulen dann eben von WhatsApp oder Co. weg wussten. Ich glaube, das hat sich das hat sich tatsächlich gewandelt. Nichtsdestotrotz, ich war jetzt vor glaub, einigen Wochen auch als Sprecher eingeladen auf ähm, so einem Tag des, des, des Datenschutzes mit ganz vielen anderen Anbietern, auch sehr großen Anbietern, auch teilweise Anbietern aus Amerika. Und wir haben da äh, viele Vorträge gehört und gehalten zum Thema Datenschutz. Und wir merken gerade, dass das Thema gerade nochmal wiederkommt, aber in einer ganz anderen Tiefe. Weil mit natürlich diesen Anforderungen wie Videokonferenz oder ich habe es auch vorhin angesprochen, digitales Klassenbuch erhöht sich ja eigentlich der Bedarf an Datenschutz. Weil Vorher hatten alle immer Angst, ah, Mist, was ist, wenn diese Chat-Nachrichten gesehen werden? Aber jetzt haben wir ja, jetzt sogar den was. Einblick nach zu Hause oder auch vertrauensvolle Daten wie Gesundheitsdaten, wer ist wann krank oder sogar Noten. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, wo wir ganz früh uns drauf gestützt haben und gesagt haben, wenn wir ein Klassenbuch entwickeln, dann achten wir darauf, dass wir das erfüllen. Wir waren ganz viel mit Landesdatenschutzbeauftragten in Kontakt und haben versucht, das zu verstehen, weil ähm, auch als wir uns den Markt angeguckt haben, die, die meisten anderen Anbieter, wenn man die gefragt hat, dann könnt ihr garantieren, dass es wirklich eine Datenschutzzulässige Lösung ist. weil Es gibt ja zum Beispiel auch Aufbewahrungsfristen und, und ähm, ja, Backups, die man schaffen muss. Und, und die, die, die meisten oder fast alle konnten das nicht garantieren. Das heißt, ich glaube, das Thema Datenschutz kommt wieder mit einer ganz anderen Tiefe. Und mhm. das wird auch viele andere Anbieter, die da eben jetzt nicht investieren, ähm, vor Schwierigkeiten stellen. Deswegen das vielleicht äh, fokussieren wir darauf.
1: Sorry, da passt vielleicht mal erste Frage vom äh, Fragenfunk dazu. Genau, einmal jetzt mal eine kleine
2: Runde. Ich äh, cool. stelle dir jetzt äh, kurze, schnelle Fragen, die du quasi auch kurz ja. und schnell beantworten musst. Ähm, genau, okay. Hanna, leg mal los. Äh,
1: wohin, wohin willst du jetzt mit STUI noch?
0: Uh, unser Ziel ist es, uh, in Europa das größte Betriebssystem für Schulen zu werden. Das heißt, in den nächsten fünf Jahren 100.000 Schulen.
1: Wow. wow. Uh, was war dein schönstes Erlebnis bis jetzt bei STUI?
0: Ähm, fast jede Woche, wenn ich Nachrichten bekomme, wie Schulen unsere Software einnutzen und wie viel Zeit wir ihnen sparen und was das für eine Freude für sie ist.
1: Oh, das ist aber schön. Mhm. Ähm, und die letzte Frage, dann hast du schon geschafft. In welcher Firma würdest du gern arbeiten, wenn du gerne einen Chef hättest? Bei
0: Apple. Nein. <lacht> <lacht> Nein. Ich bin sehr, sehr fasziniert, mit, welcher, mit welchem Perfektionismus Produkte kreiert werden und wie sie dann wirklich Teil des Lebens werden. Also ich nutze ja also mein iPhone, ich telefoniere gerade mit Airpods und habe eine Apple Watch und bin ein riesen, riesen Fan. Und mein, mein Wunsch ist, dass wir das gleiche Ambitionslevel auch für den Bildungsbereich schaffen.
2: Wow, cool! das, das ist ja für hey. mich eine starke Ambition. Nachher wird ich noch aufgekauft, dann ist es schnappt
1: und ja. zack,
0: das war's dann. <lacht>
1: Wobei, was de, ich war heute ein bisschen beeindruckt, wo ist Timo? Ja, weil ihr wart immer im Zweierpack, ihr wart immer im Doppelpack.
0: Richtig, ich weiß auch nicht, warum er nicht dabei ist. Wahrscheinlich haben wir das aufgeteilt, damit ihr ihn nochmal separat einladet. Nein, ich aber Timo ist, Timo ist nach wie vor an Bord. Er ist gerade in Berlin. Wir haben ein okay. Berlin-Office gegründet und ähm, natürlich ist Timo auch ja, seit der ersten Stunde dabei und, und sorgt aktuell dafür, dass in Berlin ähm, ja, die neuen Mitarbeiter gut ankommen, dass die Kultur, die wir hier in Koblenz lange aufgebaut haben, auch in Berlin Einzug findet. Und ich, ja, und deswegen ist er wahrscheinlich heute nicht dabei. Aber es äh, ist ein guter Teaser hoffen, schon mal auf das, auf das mal nächste
2: mal. mal. Ja, nee, wir werden euch wieder und ich, einladen.
0: Und ich glaube, es ist <lacht> total spannend, auch einfach mal äh, Timos äh, Version beim nächsten Mal über die ganzen Dinge zu reden, weil Absolut. er ja noch ein bisschen tiefer aus dem Produkt kommt. Ja.
2: Das wird cool. cool. Also es ist immer wieder toll, euch bei uns zu haben. Ähm, Stu. wir haben euch immer auf dem Radarschirm und ähm, beobachten das Ganze. Vielen lieben Dank, Daniel, dass du heute Zeit für uns hattest. Und ähm, weiterhin viel Erfolg und Glück. Vielen, vielen Dank.
1: Absolut. Dankeschön. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und da hat er aufgelegt. Ich muss noch dazu sagen, <lacht> eben noch ganz kurz, die Anna, die, die Stuy-Anna, die ganze dazugehört.
1: Stimmt, aber ist eigentlich auch voll spannend, weil ihr wisst ja, wir haben die Kameras immer ausgeschalten, mhm. weil man sowieso diese ganzen Handbewegungen und so sowieso nicht wahrnimmt und das ist ja, das ja auch immer spannend, wenn man so beobachtet wird. Nur akustisch ja, find, beobachtet.
2: Akustisch, halt. Genau, ich finde auch, also es muss man sich überlegen, halt immer, man muss Podcasts ohne Kamera aufnehmen. Mhm. Ähm, damit man äh, eben nicht anfängt, mit den Händen oder mit Gestik zu reden. Das machen ja doch viele Leute dabei. Ja. Ähm, und ähm, eigentlich ähm, ist es auch gang und gäbe tatsächlich, dass ähm, bei größeren Firmen, wie er ja jetzt Dewey auch das geworden ist, dass äh, bei Interviews auch immer einer der pa berater dabei ist, ja. ähm, der dann so im, im Nachhinein sagt, ja Leute, könnt ihr vielleicht mal den Satz rausschneiden oder so. In diesem Fall ist es nicht so gewesen. Wir Lügst du? Alles, nein, wir haben einfach alles Ja, ähm,
1: Er war jetzt ganz ehrlich, er hat gesagt, 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gell? Krass, oder? das ist immens. Ich meine, dieses Wachstum, irre.
2: Ich frage mich immer dann so, hey, wenn du, hör auf, du, du wachst morgens auf, du bist halt echt noch in den 20ern. Ja? Also in der Zeit, wo du normalerweise aufwachst mit einem fiesen, fiesen Kater. Und du wachst morgens okay. auf und sagst so, hey, ich habe heute eine Firma zu leiten mit über 100 Mitarbeitern. Das ist ja auch eine Verantwortung.
1: Definitiv, ja.
2: ja? Und das, das auf einem Markt, der, der so extrem krass wächst und wo ähm, jeder Moment könnte der letzte sein, sag ich mal so. Weil, oh, stell Folgendes das sagt das nicht so hart. Ja, aber ich stellen mir Folgendes vor. Jetzt sagt sich äh, Windows, äh, also Microsoft, ähm, ja, wir haben ja <lacht> dieses Microsoft Teams, das ist gar nicht mal so schlecht, es hat so ein paar Probleme, aber die, über die reden wir nicht so gerne. Ähm, äh, aber wir kaufen einfach jetzt Stewie.
1: Mhm.
2: Weißt du, was ich meine? Oder, oder yeah. Apple kauft Stui oder, oder Google kauft Stui auf.
1: An dieser Und dann, Stelle, bitte, go for it. <lacht> Also wenn sie das möchten, natürlich. Ich weiß nicht,
2: wie, wie man das, ich glaube... Ähm,
1: naja, aber kannst du dir erinnern, was die dieser Runtastic-Typ da, die 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 das verkauft?
2: Ja, eben. Übrigens, also,
1: Österreicher, ja, wollte ich nur kurz sagen.
2: Natürlich, natürlich. Mhm. Ähm, aber das Ding ist, glaube ich, ähm, das ist eine ganz, ganz spannende Sache, glaube Wenn so, so ein Konzern sagt, hier ein paar Millionen, die mhm. seid ihr wert, bitteschön, ähm, das ist auch spannend. Aber gucken wir mal, was da noch kommt. Ich glaube ja nicht, dass Voll. sie verkaufen. Das ist jetzt auch, Leute, nicht Angst haben oder so, es ist jetzt kein Geheimnis, was wir ratet haben, sondern das ist gerade nur eine Fantasie von mir gerade gewesen. Also
1: ganz nah gesagt, nein, Stewie, äh, <lacht> Lass uns äh, später weiterreden. <lacht> ich glaube, es,
2: vielleicht wird es nachher sogar so sein, dass das Stewie einfach Apple aufkauft oder, oder Microsoft oder so, wer weiß.
1: Genau so wird es sein. Nicht. Oder Facebook.
2: Ach, lass es gleich anfangen. Sie kaufen einfach Facebook auf. Sie sagen, hey, Kommunikation ist unser Ding, wir kaufen einfach auf. Wer weiß.
1: Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, wenn Sie nur irgendwas Großes machen und wenn irgendwas passiert, dann holen wir Sie noch einmal in den Podcast. Aber dann wieder zu und, zweit. Ha? Ich muss auch ich eigentlich eine noch
2: sagen, Anna. Ist mhm. dir eigentlich aufgefallen? Ich finde es halt wirklich faszinierend, dass dieser Datenschutz, dieses Datenschutzpunkt, dieses DSGVO-konforme Ding, mhm. das ist immer noch wichtig und so, natürlich, klar.
0: Mhm. Aber
2: es ist so ein bisschen nach hinten gerückt. Es ist nicht mehr das Ding, das, der, der Selling Point sozusagen. Also es ist nicht mehr das, was, was ja, man verkauft. Ja, ja,
1: ja, das stimmt. Heute das musst stimmt. du sagen,
2: ja, ich habe noch ein Video-Tool mit dabei, so wie Big Blue Button und so. Ne? Und da, ich habe Voll, so, voll. Ne?
1: Wobei, da kurz einwerfen muss, was sie die Geräte in Österreich, die werden jetzt angeliefert, die Schulen bekommen die äh, Endgeräte quasi und jeder macht sich schon so Sorgen, ähm, was passiert zum Beispiel zum Beispiel bei diesen anderen Geräten, wenn du mhm. noch immer diesen Koffer hast, was die für die dritten und vierten Klassen, die noch keine mhm. Endgeräte bekommen. Wie funktioniert das dann? Muss ich die Fotos löschen? Wer sieht dann die, Da machen sie schon ein paar Gedanken. Dürfen wir nicht was, vergessen.
2: Was, was würdest du dir wünschen, Anna, wenn du Entscheidung hättest, was müsste so eine App können?
1: Äh, puh. War voll schwierig. Ich bin schon zufrieden, wenn ich meinen äh, Bildschirm teilen kann, wenn ich die Kinder sehe und gleichzeitig chatten kann. Bin ich schon zufrieden.
2: Ich glaube, der Login ist entscheidend. Ähm,
1: du hast dir die Frage doch vorher überlegt.
2: Ja, natürlich. Aber ah. das war, das war ne, auf, ich habe ah. überlegt. Ähm, wisst ihr, was das Anstrengende bei Apps sind, die auf irgendwelche Web basiert sind oder sonst irgendwas? Dass man dass sich einloggen immer, muss. dass du ja. Und zwar meistens immer deine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Und das Passwort muss 20 Zeichen haben, davon fünf Sonderzeichen. Aber ganz ehrlich, manchmal
1: bei den... Webseiten nur, wenn du so einen Lernfortschritt sehen möchtest. Man kann das ein bisschen umgehen mit der Bildschirmaufnahme.
2: Ja, jetzt, aber jetzt, bei Stui <lacht> ist es ja so, du musst ja wissen, was dein Stundenplan ist und so weiter. Das ist Ja, Ja schon, eh, das ne? ist wieder
1: was anderes, ja.
2: So, und, aber jetzt, ähm, ich glaube, das ist der Punkt, wo man anhaken muss, um das User Experience, nochmal ein österreichisches Wort. Ähm
1: <lacht> was ist halt <heute> los <lacht> mit dir?
2: <lacht> das ist echt schlimm. Ähm, äh, ich glaube, da muss man ansetzen, tatsächlich. Ähm, und Wir sind ja ein, äh, ein junger, aufschrebender Podcast und äh, deswegen sollten <lacht> wir auch unsere User Experience ähm, verbessern. Und deswegen, Leute, wenn ihr äh, Lust habt, unseren Podcast zu hören, dann könnt ihr das hören und äh, könnt es gerne empfehlen auch. Ähm, ihr hört es ja auch schon fleißig, ich will gerade feststellen, weil Bessieren gehört hat, Leute. Ey, herzlichen Glückwunsch, also bei ganzen Laberei. An ähm,
1: dieser Stelle würde ich mich wieder freuen über Kommentare von den absolut. Leuten, die schreiben so, wir haben den Podcast bis zum Schluss gehört. Ich finde das immer mega es, schön.
2: Ich fände es auch schön, wenn Leute auch aufhören würden, immer zu schreiben, ob es äh, irgendwelche Autogrammkarten von dir gibt.
1: Tja, ähm, pf, was aber auch. Natürlich wollen sie das.
2: Ja, das ist, das ist echt schlimm. Nee, aber, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Sorry.
2: Sorry. Ähm, Danke das Ding an den ist. Fanclub. Das, das Ding ist halt einfach, wir würden euch echt, und ich weiß, viele von euch würden ja gerne Kommentare schreiben, aber haben vielleicht ein bisschen Angst auch. Deswegen könnt ihr auch gerne einfach an post.edofunk.eu. Einfach eine E-Mail schreiben, das geht ganz einfach. Und dann könnt ihr das ganz privat für uns machen. Dann lesen das nur wir und wir überlegen dann, was wir damit machen. Aber einfach und mal ganz sonst, privat schreiben. Wer
1: liest das sonst? Also, weil man es sichtbar macht. Ich denke, und, und wenn wer ihr euch fragt, was sonst? sollt
2: ihr uns schreiben? Schreibt uns einfach mal Ideen, wie wir noch andere Leute erreichen können. Ich habe mich das Gefühl, dass wir in so einer Bubble festsitzen, Anna. Und wir müssen aus dieser Bubble raus, wir müssen mehr Leute erreichen. Also, was sollen wir tun, um noch mehr Leute mhm. zu erreichen mit dem Podcast? Ja, ja. Boah, ähm, tricky Kommunikation ist alles an dieser Stelle. Und mhm. Anna, was sind die weisen Worte der Österreicher zum Abschluss heute?
1: Mit Stui bist du top in der Schui. Hast du das ja, verstanden? Ja.
2: Das ist der Grund, warum Österreicher so wie Dichter kommen. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist doch. Das äh, habe ich schon verstanden.
1: Ey, voll gut, Daniel. Ach äh, ja, gut. Die Worte, der Spruch waren nur für dich.
2: Ja, äh, mach's gut ähm, und ihr alle auch. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Ciao. Ciao.